0: 麦莎格兰据今天跟卢卡，我们要来谈这部奥斯卡的大热门哦，《巴比伦》。那因为实际上我看完之后、哦，哈，我就一整个在戏院就觉得我到底是看的什么鬼东西这样。那因为实际上呢，呃，查泽雷之前的电影我其实都有看呐、啊，但是我真的最喜欢的只有他第一部作品，就是《晋级的鼓手》。后来呢，我不知道为什么我觉得他有点美况愈下的感觉哦，尤其是这部《巴比伦》哦，还没有在台湾上映之前，我看到国外影评哦，对他的风评哦，就是蛮两极化的啦。那再加上其实类似情节的片子吼、哦，之前拍的很成功的已经蛮多了、哦，比如说像我近期在看了 Netflix 的，呃，算是影集吧，好、哦、叫做《好莱坞》。我觉得，嗯，虽然说它有一点把真实的好莱坞那个年代的故事吼、哦、整个大翻转，但是是拍的非常的精致，画面呢不但非常的美丽，而且演员的角色塑造呢也很感人、很立体哈、哦。然后再呢，就是2011年的那部黑白作品嘛，哈，法国片哦，《大艺术家》。那因为当年《大艺术家》得了蛮多大奖包含啊，我印象中有最佳影片，哦，还有最佳男主角嘛，还有蛮多个奖座的哈。所以我觉得类似像这样子，致敬默片时代，转到有声片时代，哈，蛮多类似作品的。但是这一次。巴比伦的呈现，吼，在我们影迷当中，吼，可以把它打个几分哦？那因为其实麦嫂刚刚开宗明已经有提到，我真的很不喜欢这部作品。我看完一整个不飒飒，甚至我真的觉得它就是一个可有可无的电影作品。你何必把一个这么恶心、纸醉金迷，然后这么光怪陆离的事情拍得这么夸张？那个最开头就有那个，就他要运送那个大象，然后这样喷屎，那有意义何在呢？然后进入到后来，就大家就那边开 party 很狂欢的时候，那请问像跟大亨小传的差别又在哪里呢？然后看到马格罗比这个肖伯，他一进来，他那个整个造型根本就不是二零年代的女星会有的造型，还是说我不是生在那个年代，我不知道，可能当下的人都是长那个样子。好、哦，那再来呢，就讲到说，哦，那时候其实拍片的时候呢，就非常的困难。那那一段的情节呢，就有点一失到底的感觉，就是什么鸟事都会发生啊，就被摄影棚烧起来了哈。然后再加上呢，呃，可能就是。当下有演员挂掉了哦，他就会多一句诗题，就这样，就是。我我感觉不到任何的嗯，应该怎么讲亮点？好，或者是说会让我觉得有情感上触动的，没有，就是让我觉得有满满的恶心。那再来呢，进入到电影的中段的时候呢，开始就面临到呃科技的进步转型的问题，因为无声片的演员要进入到有声片，那时候淘汰掉蛮多人的嘛，哈，尤尤其是像是格罗利亚、死亡生，那因为我其实看了他蛮多的作品的哈。那再将克拉克盖博算是成功转型的，但是。被洪流给淘汰的，真的也蛮多格的哈、哦，所以可以看到布莱德比特扮演这个角色哈、哦，然后就因为这样子被淘汰掉了，然后再加上就是啊、呃、剧中的主角就马格罗比这个 Nelly 哈，他也是有蛮多时不我与的际遇这样子，然后最后呢说这个电影怎么了结，我觉得根本就是草草结束啊，所以我真的不知道这部电影到底有带给我什么样的感动，我真的事后想起来，真的觉得是没有哎、欸，所以啊、呃、讲得蛮惆怅的啦。因为 c a 做了蛮多功课， c a 是不是可以整理一下？现在蛮多影评，好像还蛮喜欢的，我也不知道为什么，是不是我比较奇怪一点？然后还有就是，你看完这部电影，你的感想如何
1: ？好，因为这部电影呢，基本上是一开始是我先去看，然后呃，麦嫂就来问我说：“哎，觉得怎么样？”然后我心里就在想，说我到底要该怎么跟麦嫂讲原则上来说，如果你要我在喜欢跟不喜欢中间选一个的话。我会说，我偏向不行。欢，可是我可能没有像麦嫂就是之后所讲的那么不喜欢，而且我本来预期，因为他是在讲说默片时代，然后过渡到有声电影的这个过程，那所以，我预期麦嫂应该会蛮喜欢的，因为我知道麦嫂对于就是比较呃旧的时代的电影都非常的有研究哈。那没想到，我是没有想到，就是麦嫂居然给出这样子的一个评价那不过我要说，就是呃，我我首先要来澄清一点哈、哦，就是很多人说哦，这个是给电影的一封情书，好、哦，我觉得错。如果要讲到给电影的一封情书哈、哦，我觉得这部片子根本就是不如《不》好、哦，这个我们之前有讨论过的这部电影、哦那我觉得布他对于那些呃典故的一些用法哦玩法，我觉得是更娴熟的，而且他整个包植在他自己创的情节里头哈、哦。那可是这个巴比伦呢，他基本上是把一些呃明星的事迹把它凑在一起，然后呢又不用他们真正的名字哈、哦。那他有的时候会有一些调整哈、哦，比如说 A 事迹放在 B 这个人的身上之类的这样子的一个调整哈。哦所以其实明明你都知道他影射的是谁，可是我不知道他为什么就是要做那样子的跟动哈。那呃，对剧情有帮助，我觉得也是没有什么帮助哈。然后再来，我要讲一点，就是我完全谢绝，就是有些人会说爱电影的人怎么能不爱这部这部片子呢？我我完全要谢绝这种情勒式的评论，因为我觉得我从来都不认为我自己不爱电影。但是我也必须说，如果一部电影就是，尤其是这种迷影式的电影，它就告诉你说人们是多么的为电影的梦幻所痴狂的这样子的电影，我们其实看过很多了，没有一部像《巴比伦》这样。我看到最后三个小时，我是眼神死。然后他最后那一段就是花了很多版权费，所呃就是拼凑出来的。呃，查泽雷的《爱片集锦》哦，我觉得那个就是那部片子最有价值的地方啊。如果你拍一部片子，然后你的故事是你自己写的，结果拍出来让观众有这种感觉，觉得你还是用别人的片段是最好的部分，那这部电影根本就是白费了啊。然后我花了三个小时，我真的不知道我到底为什么。那如果我要说，就是《巴比伦》它有比较好的部分的话。就是我觉得他有勾勒出哦那个默片年代，然后转到这个呃有声片年代，他其实不只是很多的明星被淘汰在时代洪流里头，他也有一些，比如说呃我们看的时候，比如说我自己看的时候，我就会觉得说，哎，那个时代真的哦、呃、就是各色人种都有嘛，然后甚至有女导演，总会有这么好的事情？但是。呃，我们回去看历史的时候就知道，真的是这样。但是随着时代的演进，然后随着呃电影公司它的调整一些政策，呃，导致就是说到最后出来的东西就是呃这个不行拍，那个也不行拍，然后到最后就变成非常干干净净、非常无聊的剧情，然后这些所有的包容性通通都没了。那整个的呃电影。它非常大量的就是呃改以男性白人好、哦、为主角这样子的一个过程，所以我觉得如果说在这个部分它算是有价值的，那尤其是它里面这几个比较鲜明的一些角色，那它各自它是影射历史上的谁？好、哦，呃，我觉得这个呃就是。只要我们拆解出来，那就对，让我们对默片时代有更深一层的认识。然后也知道，就是说好莱坞其实不是，呃，一开始就那么老白男的。他也曾经有过非常多元的，然后非常疯狂，而且很丰富的一个时代哈。那只是现在变成这个样子，变成我们要靠设置正确哦、呃，然后才能呃让这些呃少数主义比较有工作机会这样子哈。所以我觉得在这一点上面，我是给予正面肯定的。那至于其他的部分，刚才麦嫂有讲到一个部分，我非常同意，点头如捣蒜。就是呢，我一向对于马格罗比没有太大的兴趣，很多人都觉得说啊，这部片子就是看马格罗比表演啊，感觉非常的疯狂，非常淋漓尽致。可是我就问他这个角色跟小丑女到底有什么两样？就是我觉得。呃，我不是针对马格罗比这个演员，可是我觉得他的曝光率真的太高了，以至于大家对他有一种审美疲劳。我不知道大家，至少我是这样。所以我看到他的时候，我就想说，哎，这片子是从前有个好莱坞吗？哈、哦，而且尤其是那个呃，就是布莱德比特哦，他也一起演了这部电影啊。然后我想说，哎，难道呃，好莱坞每个时代的缪斯？女神都非是马格罗比不可 嘛？ 尤其是马格罗比这个尼莉的这个角色 呢， 她的角色原型是克拉拉包。那如果大家回去看克拉拉包的 话， 你就会发现她其实长得比较像这个角 色， 原本是要给艾玛史东演 的， 她的长相其实比较像艾玛史东。那你马格罗比长得不好 看， 呃， 不， 长得不 像， 那也就算了。但是结果你不是你，不仅长得不像，而且你的妆容非常的现代，你的衣服也非常的现代，我觉得看起来就像2023年的马格罗比走到1920年代的电影里头，我怎么看就怎么出戏。所以他演得多好，对我来说其实都不重要，因为我看到他就是会出戏。所以我觉得这个。我不知道为什么查哲雷非要用他不可啊！但是我觉得他是一个败笔，不能说他演的不好。但是，呃，也不能说他不适合这个角色，因为这个、这個、这个角色，他就是在讲说，呃，他在呃默片时代过渡到有声时代的时候呢，因为他的声音，呃，比较他的特色比较明显一点是烟嗓子，所以没有办法哈演出呃以前那样子的一个惹人怜爱的角色哈。那我觉得好，这个就算是马格罗比他有。呃，符合这个角色的特性。可是问题是，除了这个以外，其他的部分，我觉得他都演这个角色都非常的勉强。所以我会说，呃，我大部分的时间，因为大部分的时间都是马格罗比，所以我感到出戏。然后，尤其是他跟 Many， 就是那个墨西哥裔的呃 Diego Carv， 他们两个呃对戏的时候，我就觉得我我非常的翻白眼，因为。呃，擦这类都一直在拍马格罗比，然后他越过那个呃男演员的肩膀去拍马格罗比的反应，但是他都没有拍那个男演员的表情。我不知道他为什么要这样子设计，我不喜欢，而且我就变成说，我一直在看马格罗比，我都看不到那个男的，他明明就是第一男主角，可是我都看不到他到底是怎么演的哈。那所以，呃，我再讲一下后面的那一段，就是说，当这个呃 ，Many 他终于哈、哦，在他的这个大起大伏的人生里头，终于安定下来，然后呢，再度的走到电影院里头去观赏电影的时候，他留下感动的泪水。可是我完全没有感觉，而且我觉得这一幕就让我想到《新天堂乐园》，我就想说，我以前看《新天堂乐园》的时候。哭的这样不能自己，就是比那个荧幕上的那个电影人还要难过，还要就是像啜泣一样的。可是我看《芭比人》的时候，一点感觉都没有。然后三个小时，其实真的是已经磨把我的耐性全部都磨掉了。那呃，如果长期在听这个节目的朋友，大概知道，就是说。我还蛮不喜欢诺兰的那如果要用一个词来形容诺兰的话，我会说诺兰它是技、呃、炫技，但是如果是查泽雷的话，我就会说它是过头，就是你想想看，晋级的鼓手那样子的东西，然后让你演个三小时，这真的是会神经崩溃耶、欸。所以我就说。呃，我并没有很喜欢这部电影，但是呢，我有查了一些资料，就是说关于这些人物他背后对应的角色原型是哪些，我觉得倒是这个部分是蛮有趣的。那如果我们时间允许的话，或许可以再提到这个部分。
0: 其实那个大家自己上网看一下哈，就布莱德比特那个角色呢，对应下来就是 John Gilbert。那因为其实 Gilbert 他其实本身演技是非常好的，没有什么问题，是他的声音比较像女孩子。所以说，从那个默片时代，你对这个演员的想象，然后进入到有声片的时候，他那个声音一出来，有可能就会有违和感，因为你要想,想看，他们以前因为没有声音嘛，然后就是再加上用交响乐，你就会去想象那个演员讲对白的那个形态跟那个那个音调啊，如果今天跑出来他可能烟酒嗓啦，或者说男生他是女孩子的声音，你是不是会想笑？所以就变成布莱德比特在里面，他扮演那个角色，他就一整个幻灭就对。他说：“为什么观众听到我的声音会想笑？”那再加上刚刚呃有提到那个克拉拉包玛这个真实的角色，他是当年最有名的 i girl”。那也有人说贝蒂布呢是从他的形象去呃描绘出来的哈。那马格罗比演的角色呢，就是极度的狂放。我觉得他真的根本就是个精神异常的人，你知道吗？那尤其是最后呢，他有安排一个桥段，我个人是。很不喜欢，那你应该说他是致敬还是干嘛的？就是他跑进去一个洞穴里面，然后就是呃被拐进去的这样子，然后就看那个主角，像一路看到每一层都有一些很恶心的画面。我觉得那个应该算是什么？呃呃，大开眼界吗？然后或者是说呃《Rosemary's Baby》吗？哈、哦，失音记哦，都有这样的蒙太奇的呈现方式啊。但那个代表什么？就是一连串的让观众觉得恶心呢、啊？然后哦，当年的好乱啊，好脏啊，好乱哦！乱然后大家都神经病，人兽交啊，大乱交，那又怎样呢？你那个不叫情书哎、欸，所以我不知道为什么很多人都说那个叫情书，我觉得根本就是《三字经》哎，我根本就是在诋毁、污蔑电影发展史哎、欸。因为其实像我们为什么会喜欢看电影，就觉得哦，可以进入到哦电影中的另外一个人生啊，然后去体会一下各种主角他们的喜怒哀乐啊。可是我在看这部电影的时候，我完全没有向往的感觉，我只有满满的恶心、反感哎、欸。然那尤其是你看 n e l y 到最后真的裹完就给他安排出这个桥段出来了，哦，整个上吐下泻的，还吐在里面啊、呃、电影圈的重要人物身上，所以是查哲里你是怎样？你是对这些好莱坞大明星们或者说电影制片公司们在比宗旨吗？我有必要演到这样吗？所以我我不知道为什么大家会喜欢这部电影呢？因为卢卡有整理的其他人的意见，你你要不要先归纳一下大家为什么会爱这部片呢、啊？我无法想象、欸，
1: 知道哎、欸，因为其实呃，我在做节目的习惯都是我会去听其他人怎么讲这部电影，然后呢，试着讲出不太一样的观点哦、喔。那但是我发现，在这部片子里头，我好像没有什么难度，就是说，几乎所有的人都在那边讲说，我好喜欢这部电影哦、喔。然后呃，还有人会说什么哦、喔，我我应该像这些人一样那样子的爱电影，才是真正的爱电影哦、喔。那我觉得，呃，我觉得可以理解，就是说，呃，这里头每一个人对于电影，呃，所制造出来的幻象，呃的一个理想哦，它是近乎有点像是飞蛾扑火似的哦，这样子的一个呃奉献哦，献、呃、身。但是我就是真的说，这种片子我真的看多了，然后我真的不觉得《巴比伦》有高明到哪里去哈。哦那但是呢，呃，我觉得就是大概可以讲一下，呃，其实也有蛮多人在讲的，就是说这里面，呃，呃，角色原型大概是怎么样的一个应对哦。但是我查到一些资料，可能是比较少听到的，但我觉得非常的有趣哈、哦。其实啊，在这里头，我觉得，呃，刚才我已经讲过了，我觉得最令我觉得说很棒的地方，就是在于说它呃呈现了那个时候其实是呃。种族跟性别其实都不会是一个很大的重点哦、喔。那所以你就看到这里面，尤其是这些女性之间，她们的关联是非常有趣的哦、喔。包括就是呃，我们刚才已经知道，就是说妮莉这个角色，她是所谓的 i t girl”， 就是当年的克拉拉包。那她这个 i t girl” 是怎么来的呢？哈，就是因为呢，当时有一个作家哦、喔，他写了一个小说叫做《i t 那他这个 i t 呢，就等是等于是等于是当时的五十到银影。大概是这样子的一个等级哈，然后呢，让克拉拉包来饰演这个 IT 的这个主角哈。那这个呃小说家其实就是呃戏里头的那个八卦记者，就是哎、欸、那个 Jane Smart， 好，他演的那一个八卦报的记者就是他，好，就是他把克拉包捧起来的哈。然后另外还有一个角色也是非常重要的，就是我看比较少人在提。但有人提到，就是说里面有一个女导演啊，好，那这个饰演女导演的这个演员 Olivia Hamilton， 她其实是查泽雷的老婆哦，那也是这部片的制片，所以呢，她演的这个角色就不能太简单哦、喔，她这个角色呢，其。的原型是陶乐西阿·阿兹娜哈 （Dorothy a z n e r 那这个演员，哎、欸，这个导演呢，他其实是非常重要的，因为他其实是无声呃默片时代跨越到有声电影。那他是非常多产的，可能也是那时好莱坞唯一的一个女导演哦、喔。那甚至呢，他还有一个很重要的攻击，就是他发明了那个悬吊式的麦克风。就是我们看那个电影里头，他的麦克风其实都是固定式的。那后来因为要让演员走动比较轻松，然后收音比较方便，所以他就是用了一个方法，用悬吊式的哦，把那个麦克风吊起来，用钓鱼的器具把它吊起来哦，这样子比较方便移动。但是呢，这个技术在他那个时候就有了，他发明出来。可是呢，到最后专利是被另外一个男人给拿走了哈，所以这个是这个是一个公案了哈。那另外呢，这个呃，其实这个 Dorothy a d a e s 他不是只有哈，呃，创造出捧出这个克拉包，他也捧出了这个。凯撒林赫本哦，所以这个是一个非常，你如果去用她的名字去找的话，你可以找到非常多的资料，因为她是好莱坞非常重要的女导演哦，所以我觉得关于她的部分其实是最精彩的。那另外呢，呃、在这些所有的呃虚拟角色之中，但是有一个哈、呃、真实的角色，他叫 e r v i n Sauber， 好、呃。他这个角色是由那个 Max Minghella 所饰演，那这个演员是蛮有趣，他就是安东尼明格拉的小孩，哈，他的儿子。那其实我也看了他几出戏了，那就是表现中规中矩。那他在里头，在电影里头就是小小露脸不过呢，这个制作人非常的重要，那那个我们现在在看奥斯卡的时候，都会有一个呃制作制作人奖，是一个特殊奖项。那每年都会颁发，那这个奖项呢，就是以他的名字来命名的哈。这个是颁给呃非常杰出的制片人的一个奖项。那他在电影里头是李高梅的制片人。那他还有一个事情也是很重要，就是他引进了所谓的 HACE CODE。他这个叫做。等于是一个制作法则，然后呢，通常会翻成《海斯法典》。那这个《海斯法典》是什么呢？就是因为那个时候的好莱坞真的是太荒诞了、哦，然后太就是说很多狗屁倒灶的事情啊，好、哦，那比如说黑道介入片场啊，然后、呃、演员吸毒啊，好，然后乱交啊等等的哈、哦。那所以呢，他们后来就找了一个、呃、威廉·海斯这个、呃、算是宗教界的。一个政治出身的政治人物，然后他来制定一些规则，啊，就说哦，不可以出现这个，不可以出现那个，所以到最后呢，哈、哦，我们在戏里头有看到这个呃，影射黄柳霜的这个华呃这个雅裔的明星，他有一他有一段就是他穿那个西装。然后唱歌的这个事情，这个事情是致敬黄柳霜。这个黄柳霜，他曾经跟马宁戴德利合作一部片子叫《上海特快车》。那在这个里头，电影里头呢，这个马宁戴德利他就是以这个男装丽人，哈，西装笔挺，非常性感又帅气的、呃、形象来登场，那在这个巴比伦里头，他就是呃，让这个影射黄柳霜的这个角色，好穿着马林戴德利的衣服出场。那其实也暗示着哈、哦，他这个角色它本身它其实是一个女同志。那在那个时代其实是没有什么男同志、女同志、LGBTQ 的概念的，基本上就是大杂交，就什么人都可以这样子。的一个概念哈、喔，那在这个海思法典之后，这些镜头就大幅的缩小，缩、欸，就是大幅的减少、喔那所以这些人自然他就失去了工作机会，而且呢，在这个海事法典之后，几乎所有的故事都是要比较正向的哈，然后呢，并且是以白人为主叙事的男主角哈，那女性哦跟草数主义的地位就越来越少了哈，所以我觉得这个是呃比较重要的一点。那我觉得。有一点可惜，就是说这件事情在《巴比伦》里头，他并没有讲到这个不过他当然，他还是呃，让我们看到，就是说，在默片时代他是其实是一个好莱坞，是一个你可以说他很荒淫。但是你也可以说它包容性很大哈，所以也就是说、呃，虽然我们用现在的眼光来看，就觉得说，哎、欸，这是在搞政治正确吗？哈，里面每一个主裔都有，然后甚至有女导演，但是实际上这些都是真的哈。我觉得这个大概是这部片子的一个价值，就是说，如果你看了，你真的花了三个小时看了这部电电影哈，那呃，你也去看到说他们这些角色原型哈背后的一些。背景故事，我觉得这个是还蛮可以让这三个小时变得稍微有价值一点应该可以这样讲
0: 。好，那其实我们今天哈、哦、对这部电影的评价哦都不是太高分呐，但是我真的觉得如果大家听完我们这集之后，可以去补看一下 Netflix 的那个影集《好莱坞》，可能你就会稍微有一点感触，是说为什么我比较喜欢那部影集。虽然说那影集也是改乱七八糟，跟从前有个好莱坞一样哦，跟真实事实哦。呃，相差甚远啦、啊。但是我觉得再怎么样都比《查泽雷》这部电影的观影的感受来得好很多。因为我当然知道查泽雷对于电影有他浓重的爱啊，然后极为炫技啊，然后在他致敬了一大堆电影的画面啊。那其实這,这些电影里面每一颗镜头都可以看得出来，他是在致敬哪部电影哈，都有前作可循啊吼。哦，那再加上呢，他在去年在美国特映会的时候就已经蛮多影评哦，算是诶。欸骂声不断啦，哦，应该是骂大鱼包，哦，所以我觉得这个包贬相较之下是贬的比较多。那当然我，哎、欸，其实看的也是蛮难受的啦，因为其实，在上映之前，都有问我说，哎、欸，这部片你会不会想去看？我就说，兴趣缺缺，你们先去看看完之后再跟我讲感想如何。果然评价超两级了哈，所以我觉得嗯，今天这一集呢，应该算是我跟卢卡最真实的感触了哈。那当然呢，也是欢迎有跟我们不一样意见的朋友们哈，可以在各大平台下面留言分享哈，或者是敲碗说，其实我们可以再跟哪一部电影拿来做比较哈。这个基本上我觉得这部片我怎么看完之后是觉得哎，差强人意啦，好吧，我给他一个六十分好了。因为听说查德雷哦，这部电影他是洒大钱来做，还找了一一大堆一票明星啊，光是他可以请到布莱德比特。就很不简单了哈。好，那这就是今天我跟卢卡对于《巴比伦》这部电影的感想。那如果喜欢我们频道的话，请在各大声音平台给我们个五星评价，就是给我们个小小粮草，鼓励我们继续创作下去。我们就下次见喽，拜拜，拜拜。